0: Bom dia, amigos e amigas. Estamos começando mais um podcast Sexta Produtiva. Mais uma vez trazendo uma figura muito importante para a indústria e a gente espera hoje trazer muitos insights bem legais para todos vocês. Quem ainda não conhece o podcast Sexta Produtiva é um podcast voltado para falar sobre manutenção inteligente. Só que a gente não quer falar sobre manutenção inteligente de uma forma simples. Nós não queremos trazer apenas conceitos e teorias. Nós queremos trazer alguns profissionais que atuam na prática, no mercado, no dia a dia, fazendo a manutenção inteligente acontecer. E hoje nós estamos aqui com o Luiz Fernando, que é Supervisor de Manutenção na Coca-Cola Andina, e com certeza ele vai trazer muitas ideias boas aí pra gente. Bom, para começar, bom dia Luiz Fernando, tudo bem? Bom dia Atila. Legal, a gente está aqui com o Luiz Fernando e a gente quer trazer alguns insights para vocês, mas antes de começar, é importante que vocês possam conhecer esse profissional com tanta experiência. Então Luiz Fernando, quero que você explique para os nossos ouvintes quem é você, o é, que, que você faz hoje na Coca-Cola e fala um pouco da sua trajetória profissional. Bom...
1: Mais uma vez, né, bom dia, ouvintes, é, acho que a iniciativa que vocês estão fazendo é bem legal e reflete bem o momento que os profissionais de manutenção, eles estão precisando, né, de informação e de e desenvolvimento. É, eu trabalho e iniciei a minha trajetória de manutenção com 14 anos de idade, né, aonde é eu iniciei basicamente na Light, né, a concessionária, fazendo um, um curso de aprendizagem, para falar a verdade, né, em reparo de circuitos eletrônicos, no Senai, em Santa Cruz, e foi aonde eu me maravilhei com a área e me identifiquei, né. Então, logo depois eu fiz a minha formação em técnico eletrônico, comecei a minha trajetória em estágio na refrigerante convenção. E aí, de lá para cá... É, são em torno de 16 anos, mais ou menos, que eu trabalho na área de bebidas e manutenção, né? Comecei como Legal. estagiário, depois fui para auxiliar, depois fui para eletricista, e assim fui indo até na própria refrigerante de convenção, eu ia à supervisão. Fiquei em torno de uns 4 a 5 anos na área de supervisão. É, obviamente que o conceito de supervisão lá na convenção, ele é um pouco diferente da Coca-Cola, então, lá eu ainda tomava conta, por exemplo, de todo o ambiente fabril, tanto predial quanto industrial. E cheguei a um tempo a é, ficar responsável pela unidade do Rio e de São Paulo. Aí é. tive um convite para ir para a Coca-Cola, em 2012. E de lá para cá eu atuei na área de sopro. E hoje eu estou na parte de automação, instrumentação de toda a planta e trabalho na engenharia de manutenção responsável pelo planejamento elétrico da planta. Então, é, estou ainda em formação, não sou formado em engenheiro, estou com a minha faculdade é em andamento, mas é, tenho essa trajetória e tenho visto, e acho que eu posso agregar algumas coisas, principalmente porque o ramo de bebida é um ramo que evoluiu e tem evoluído de forma significativa, eu acho que para o modelo de manutenção, né, que as empresas estão precisando adotar e querendo otimizar. Então, ficou fico à vontade aí de estar tá, é, agregando a vocês e aberto aí a gente poder tocar um bate-papo aí proveitoso aí para a nossa
0: área. Legal, Luiz Fernando. Muito interessante. É uma trajetória muito, muito importante, ainda mais por você estar na, num segmento como bebidas que, como você mesmo falou, está evoluindo e está à frente, está né? puxando o carro aí, quando a gente fala de, de evolução e transformação nas indústrias. E até aproveitando essa oportunidade que você falou, hoje o cenário de manutenção, ele está bem diferente aí, talvez, do que daqui a uns cinco anos atrás, né? A gente tem escassez de recursos, algumas coisas que a gente precisa se adaptar. Fico que você contasse um pouquinho para a gente sobre é, o cenário da, da manutenção industrial como um todo. Como é que você vê esse cenário hoje? Até, obviamente, com a tua experiência na Coca-Cola, mas trazendo um pouco do mercado aí para a visão dos nossos ouvintes.
1: Então, Atila, é, o desafio da manutenção só tem aumentado, né? A gente conversa muito internamente quando a gente fala da gestão de custo, porque, hoje em dia, para você agregar valor ao teu produto final, é, a manutenção ela tem que estar muito otimizada. Hoje, de fato, a manutenção ela é um ponto estratégico para a companhia. O ideal é que você gaste menos com manutenção e que você tenha maior disponibilidade dos ativos que agrega de fato valor final. Só que essa conta ela é muito difícil de gerenciar. Antigamente, é, até quando eu iniciei minha trajetória, era muito comum você ter grandes custos e grandes paradas, por exemplo. Linhas de produção que ficavam paradas, às vezes, até um mês, para fazer grandes reformas. Então se desmontava tudo, trocava tudo, depois montava. Hoje em dia a gente já não tem mais é, como seguir dessa forma. Primeiro, que as produções elas estão e os lotes estão cada vez mais otimizados. Então as estratégias de venda nos faz é, ser precisos em relação ao quanto a gente produz e o quanto a gente tem que ter em estoque, enfim. Então, eu não consigo mais ter uma disponibilidade para manutenção tão grande. Então, tem que ser uma manutenção realmente muito assertiva. Isso tem sido difícil gerenciar. E a outra situação é o próprio custo. Então, assim, a manutenção preditiva, que teve, obviamente, um início é, muito interessante, né? já na década de 80 e 90 ela está se inserindo, obviamente, junto com o desenvolvimento das tecnologias, é, e a gente está tentando, principalmente na manutenção elétrica, mas a mecânica também está indo muito forte para esse segmento, tentando, obviamente, é, trabalhar muito melhor em inspeções, trabalhar muito melhor em predição, é, aí vem, obviamente, a questão do desenvolvimento das engenharias de manutenção, né, com a confiabilidade, enfim, e é para que a gente, realmente, quando for atuar, atuar de forma assertiva e atuar, obviamente, com foco na disponibilidade do ativo. Então, é, o que eu vejo é que o custo, cada ano, só está diminuindo, a nossa verba, no caso, né? Uhum. E, obviamente, que a gente até, eu falo ali, até pela Coca-Cola, nós estamos conseguindo aumentar a nossa performance e disponibilidade. Mas isso sangrando muito, tá? Sendo difícil, uhum. não é fácil... Do ano de 2020 e 2021, muito mais difícil, não preciso nem dizer, por causa da pandemia. Nós estamos com dólar, euro, sim batendo recorde aí de, de, de valores. E isso está muito difícil de gerenciar. A gente trabalha, obviamente, com muitas peças importadas. Então, é, a gente resume, obviamente, que às vezes é até um clichê hoje, em que as pessoas, elas fazem a diferença. Então, na manutenção elétrica, o foco da minha área e do meu desenvolvimento está sendo em desenvolver pessoas com maior conhecimento técnico para que possam agregar uma melhor inspeção e fazer uma manutenção assertiva. Hoje eu não posso comprar por comprar, Sim. como antigamente às vezes a gente tinha essa oportunidade. Hoje a gente tem que, ser, tem que justificar muito bem e isso tem que agregar valor de fato aos nossos ativos. Então eu vejo essa evolução de forma significativa e e aquela situação de preventiva, corretiva, a preventiva é melhor do que corretiva, isso tem se desmistificado, né? É, então, assim, nem sempre trabalhar preventivamente, muitas das vezes com troca de peças, tem dado um resultado financeiro positivo. Então, é, a manutenção acho que está mudando esse conceito um pouco e as estratégias elas
0: estão indo com base principalmente em foco em despesa. Perfeito. Na verdade, às vezes a gente acaba trabalhando é, só com corretiva, né? Com a corretiva programada e a não programada. Né? Às vezes, é. quando você olha muitos dados da máquina, você sabe que, por exemplo, uma vibração vai aumentar, algo do tipo, você intervém antes dela dar defeito. Mas aquela preventiva, às vezes, de trocar um rolamento ou trocar algum componente de tanto em tanto tempo, é, tende, né, pelo que você está nos falando aí, que tende a, a diminuir. A gente olhar mais dados, olhar mais informações para saber quando que é o momento exato de, de, de fazer essa troca. E, e ainda tem aquele fator, como você mencionou, o fator humano, né? Porque, é, obviamente, isso em todas as indústrias a gente tem acompanhado isso, a gente tem uma escassez hoje de mão de obra, então tem que fazer mais com menos, e isso envolve talvez um trabalho muito grande. Além disso, como você bem mencionou, é, com, às vezes com um custo menor você precisa fazer mais coisas, só que para você garantir disponibilidade e diminuir o custo de manutenção, você precisa de investimento. Então, quer dizer, é um balanço, né, Fernando? É que acaba sendo até difícil de fazer, mas é o essencial hoje em dia para o cenário que a gente está, para a gente poder é, evoluir, concorda? É, não tem uma receita de bolo, tá? Por isso que
1: existe é, a grande necessidade hoje de um gestor de manutenção, ele ter um bom conhecimento técnico e do processo, isso não tem como não ter, é, hoje você não consegue mais fazer gestão de manutenção só fazendo gestão administrativa, né? E Sim. você tem que ter os seus técnicos muito bem delegados e muito bem instruídos para que exatamente você trabalhe no limite. E é o limite que muitas das vezes te traz o resultado. Então, é, são tomadas de decisões que a gente vê que são muito grandes, e aí, quando a gente fala da indústria 4.0, isso ajuda muito, que a indústria 4.0 traz uma tecnologia que ah, se lia na tomada de decisão, né, e, e isso é, faz toda a diferença, eu acho que é esse caminho aí que está evoluindo, as linhas, as, ah, os produtos, os processos industriais, e, e aí, assim, a, o, o profissional de indústria, ele tem que estar tá muito ligado o tempo inteiro, né, hoje você não tem como é, se desligar, e não está realmente inteirado nessas questões, né? Então, é um, é um monitoramento contínuo e é uma programação contínua. Realmente, para manutenção, está sendo muito difícil, porque você tem, uma, você tem que ter uma dedicação muito grande, uma análise muito precisa, porque
0: o erro está tendo que tender a zero. Perfeito, perfeito. Muito, muita otimização. Então, você entende que a indústria 4.0 hoje já é uma realidade?
1: É, é uma realidade, é um conceito forte. Não vou falar que existe uma implementação total, não existe. Na minha unidade, por exemplo, a gente está tentando desenvolver várias situações, né, como a melhor utilização de nuvem, entendeu? Como uma integração de rede TA e, e de, é, obviamente, análises né, é, melhores em relação o próprio monitoramento de máquina, mas, obviamente, não vou ser é, hipócrita aqui em dizer que nós ainda temos muita oportunidade. É, nós temos equipamentos que estão tá vindo de uma geração, está tendo um... Na verdade, o Brasil ele tem muito disso, né? Aqui as nossas máquinas, pelo menos no meu segmento, elas são máquinas muitas das vezes robustas e que nem sempre é, ela ainda traz ainda um custo financeiro baixo, então nem todas as empresas trocam equipamentos ou trocam tecnologias com tanta facilidade. Então você tem máquinas ainda da década de 80, 90 em linhas de produção, e aí você fazer é, esse retrofit, fazer esse upgrade muitas das vezes para integrar no conceito de 4.0, ainda tem um custo. Então, quando a gente fala novamente de custo e de, de investimento, é, isso não tem velocidade, obviamente, igual a uma planta nova. Eu falo lá de Duque de Caxias, que hoje já tem um conceito mais evoluído e uma integração muito maior do que a nossa unidade de JPA. Então, assim, mas é algo que a gente está desenvolvendo muito. Então, assim, a gente está com, com projetos de IOLink correndo é, em paralelo, nós estamos com um projeto de é, medições, por exemplo, de analíticas e, obviamente, que já em nuvem para monitoramento de produção, né? é, performance, COE, esse tipo de coisa, é. É, muita utilização de QR ah. Code. Então, assim, a gente a está gente tentando, obviamente, integrar é, mais tecnologias, medições até preditivas, criadas internamente também, com link direto ao ERP, então, para que a gente consiga, de fato, é, ter uma tomada de decisão mais precisa. Então, é, esses conceitos de indústria 4.0, né, até a gente está com um processo também de robôs colaborativos, né, para auxílios, obviamente, é, de processos já mais dinâmicos, então, é, esses conceitos de indústria 4.0, ele, eles estão sendo empregados, sim, numa velocidade, obviamente, não tão grande quanto a gente gostaria, muito pela questão de custo, ainda mais por causa dessa pandemia também que sim. a maioria dos produtos são vindo de fora, né?
0: É como o nosso amigo Nilson gosta de falar, né? Não dá para você sair da 3.0 direto para o 4.0, você vai para 3.1, 3.2 e aí vai evoluindo até chegar lá, é isso? É isso aí. Assim, a gente tem
1: que entender, é, eu sempre falo isso muito para os meus para os meus colaboradores. A gente tem que entender que nós vendemos Coca-Cola, né? E Coca-Cola, ela é o nosso produto. Ela que tem que ter valor. Não adianta eu querer ter a maior tecnologia e que isso não vai trazer valor direto ao meu produto final. Perfeito. Então, às vezes, igual eu te falei, o investimento, ele não justifica. Então, isso é uma transição. E a indústria brasileira está vivendo isso. Tem segmentos que estão muito mais desenvolvidos, tem outros que estão menos, mas é, a gente precisa ter esse feeling. É. O nosso presidente, ele é muito enfático no conceito, e isso é um valor muito forte da Andina, de austeridade. Então, a gente tem um controle de despesa muito forte, porque, no final das contas, é, só sobrevive quem dá resultado, e muitas das uhum. vezes resultado financeiro. Então, a gente tem que ter esse feeling, porque não adianta a gente estar tá muito evoluído em 4.0% e tem um produto caro que nós, clientes, também não vamos comprar. Então, é, a gente preza por qualidade, mas preza também por estar um preço justo e um preço que, de fato, os nossos clientes e os nossos é, consumidores eles precisam pagar. Então, a indústria ela é uma parcela desse conjunto, entendeu? Então, a gente tem uma transição em relação a isso. Mas a unidade JPA, até comentou do nosso gerente, o Nilson, que é um cara brilhante também, é, é, ela não deixa isso de fora, a gente tem tido investimentos fortes em relação a isso, né? obviamente que nas suas é, é, proporções, e a gente está evoluindo, eu tenho visto evoluções significativas, né? muitas situações assim, de processo já é, inclusos, e eu acho que a gente vai continuar e isso vai agregar sim valor.
0: Sim, é o, é o guia básico do, do Lean, né? é, tem que, tudo tem que agregar valor, senão não faz sentido. Exatamente. Com certeza. legal E você falou de indústria 4.0, citou alguns exemplos. Tem algum caso, não sei se você pode mencionar aqui, mas tem algum caso de sucesso é, em relação à implantação de tecnologia que seja interessante de você mencionar para os ouvintes poderem entender?
1: Olha, então, a gente a está gente com a implementação de um, de um, um software né, que, que faz a medição, obviamente, da, OPC, né OPC, da, das nossas máquinas, para, obviamente, a, as tomadas de decisões já em nuvem, que é o Shoplogix, e a gente está com desenvolvimento interno junto com eles. Então, isso é um projeto que tem trazido, acho que um resultado muito legal. Você consegue, é, via aplicativo, né, avaliar todo o processo industrial e já, obviamente, com análise de variáveis. Então, isso tudo na nuvem. Então, por exemplo, eu consigo fazer monitoração hoje é, da pressão, da temperatura da minha bebida, do BRICS, né, que é, obviamente, a equalização ali de, de xarope, com açúcar e água. É, eu consigo também fazer análise, obviamente, de produção, né, de OE. Então, é, isso tudo online, on time, e, e, e isso tem sido uma integração bem legal, que a gente tem evoluído. A gente está evoluindo também na nossa rede de TA, que é uma coisa que, por sermos uma unidade é, antiga para nova, é, ainda tinha gaps, então a nossa rede de TA está integrando mais máquinas, então a gente já está fazendo um projeto de integração das máquinas com o SAPI, né, principalmente o módulo PM, que é o módulo de manutenção,
0: uhum.
1: e a gente está fazendo alguns monitoramentos, começando a princípio com os compressores de amônia, né, compressores de, de alto, para fazer... Obviamente, a preditiva que a gente fala, né? A gente vai monitorar pressões, monitorar temperaturas, mancas, esse tipo de coisa, para, obviamente, é, essas análises automaticamente já gerarem, quando tiver desvios, ordem de serviço, ordem de inspeções, esse tipo de coisa. Então, a gente está, no nosso setor de automação, indo para isso, e a gente tem utilizado, obviamente, já a nuvem para muita coisa. Hoje, eu tenho na, na nuvem... É, situações, por exemplo, de backups, é, treinamentos, esse tipo de coisa, e com QR Code em máquinas, então, onde eu consigo fazer é, a análise, por exemplo, o técnico chega no equipamento, ele consegue, através do QR Code, é, ter acesso a algum procedimento que ele necessite, ou algum backup, alguma informação que ele precise de algum inversor de frequência, ou de algum PLC, então, a gente tem, tem ido para esse lado. E Sim. eu ainda estou iniciando um processo aí de um retrofit numa máquina com a in, inserindo, né, obviamente, a tecnologia do IoLink para que eu consiga fazer também é, uma análise preditiva também, obviamente antecipada em nuvem também, sobre sensores, sobre posicionamentos, melhorias de setup. Então, é, tecnologias RFID, que consiga identificar, por exemplo, quando eu trocar uma estrela, aquela estrela de fato seja a estrela numa enchedora que é do formato que deveria. Então, se não for a máquina, ela vai, obviamente, dizer que não é. Então, a gente está tá com esses projetos em andamento, né? E, e as adequações básicas, né? Então, eu estou estruturando minhas redes TA, porque se eu não tiver uma rede de TA bem é, confiável e e obviamente funcional, né, com todos os equipamentos se comunicando, é, eu não consigo ter evolução nisso, então eu estou primeiro desenvolvendo essa base a gente está conseguindo integrar o processo todo, que não era integrado. Você tem, eu tenho PLCs aqui, S5, é, e eu vou para máquinas que têm seis tipos de PLCs. Então, é, que são BR, muitas das vezes já o 1.200 da Sims. a gente tem muitos CIMES na planta da, da Coca-Cola. E a gente fazer a integração de tudo, com Rockwell, com tudo, é é uma base estrutural para a indústria 4.0 muito importante. né? Você ter uma rede de TA é muito bem consolidada. Então, eu estou investindo muito nisso, com esses projetos continuando, para que depois eu consiga, para qualquer evolução, eu consiga ter. Porque a rede, obviamente, TI com TA, na 4.0, ela tem que estar tá muito bem integrada e eu preciso desenvolver a minha rede de TA. Então, é isso que a gente está é, investindo mais. Com certeza.
0: E a gente vê nas indústrias quase como... É um desafio integrar TI com TA em todos os lugar, lugares que nós vamos. Realmente, isso é um desafio. É como você falou, nós não estamos falando de nenhuma novidade, nós estamos falando de mudanças de conceito que vieram por conta da evolução tecnológica. E, obviamente, acaba uma coisa hoje esbarrando em outra, né? que é o TA e o TI. E, certamente, envolve muitos desafios né? de, de compliance, de políticas internas, de como vai tratar isso, se é, uma parte fica com o TA, outra parte fica com o TI. Então, é um desafio muito grande. E até pensando em todas essas tecnologias que você falou, de CLP, de inversor de frequência, é algo que a gente enfrenta também na s 3 eu quero saber como é que você também lida com isso. É em relação às a, a, mãos de obras qualificadas. É, para você, você entende que existe mão de obra qualificada para essas demandas atuais ou você tem que fazer um trabalho de treinamento, preparação? Como é que você enxerga isso hoje? Então, é,
1: a, é, é muito complexo, muitas das vezes, a gente, a gente às vezes quer um, um candidato, um técnico já pronto né, para que atenda as nossas demandas, né, técnicas. E eu tenho visto no ao decorrer do tempo que é, você não encontra esse profissional pronto, uma vez ou outra, né, mas muitas das vezes você não encontra. Então, a gente tem visto é, o quanto tem sido difícil é, você desenvolver, porque, é, por exemplo, dentro da nossa unidade da Coca-Cola, é, a gente tem muita tecnologia empregada, Tipos hum. de rede muito variados, praticamente todos, de EtherCAT, Ethernet, é, DeviceNet, RedeAzi, Profibus. Eu tenho inversores de frequência, obviamente, Danfoss com uma grande parcela, mas é, eu tenho desde o Danfoss, tinha até da série 5.000, agora tenho muito mais do 2.800, mas eu já tenho Danfoss também de séries mais atuais, né? Muito, obviamente, FC300 é muito forte dentro da minha planta. É, mas eu tenho um a BB, eu tenho um Siemens. Então, assim, eu tenho é, é, fabricantes muito variados. Falo de inspetores, falo de enchedores, falo de rotuladores. E cada um com suas tecnologias. BIR, ELAU, Siemens. Cara, é, é uma gama de tecnologia muito grande. Então, assim, é, a, gente, a gente tem tentado, obviamente, multiplicar muito esses conhecimentos. Não tem dado para mim obviamente, pegar esse cara, deixar ele um mês treinando, porque é, hoje, também, né, quando a gente fala em controle de despesa, é, a gente fala que o nosso headcount, a nossa equipe, ela é muito contada, eu não tenho, obviamente, pessoas sobrando dentro da equipe, é, o nosso é, backlog é sempre bem no limite, então a gente trabalha realmente dentro do limite, e aí uma pessoa, quando chega nova, né, é, a gente acaba tendo que, primeiro, é multiplicar e ambientar ela no, no nosso conceito, com uma pessoa que tem maior conhecimento em cada parte. Então, a gente tenta ir para um lado como de é, especialistas, que, na verdade, não é que seja especialista, mas você vê aqui colaboradores é, que têm um conhecimento um pouco maior de inversor, tem outros que têm um conhecimento um pouco maior de algum processo específico, de inspeção ou enxedora. Então, a gente tenta multiplicar dessa forma e, e aqueles conhecimentos, muitas das vezes, que são mais pontuais e que a gente vê que a equipe não tem, a gente faz treinamentos externos. Ano passado, por exemplo, a gente fez um treinamento de Tia Portal com o ICC, nós fizemos, é, estamos para fazer um treinamento agora também de é, Move PLC, da ECW, que a gente tem aplicações aqui. Então, é, Está sendo difícil, eu vou te falar que hum. é, o desenvolvimento técnico hoje está bem complicado. Eu tenho visto, eu tenho feito entrevistas, eu tenho visto pessoas que têm se formado em escolas técnicas e que não estão mais, ao meu ver, eu não sei se... É, eu não tenho acompanhado, obviamente, o desenvolvimento da, das instituições, mas, ao meu ver, não estão com o mesmo conhecimento técnico que tinha há 10 anos atrás. Eu tenho visto muitas pessoas... Hum um pouco conhecimento de fato da automação, e eu acho que isso precisa ter uma integração da indústria com as instituições de ensino maior, Sim. eu acho que o que tem sido passado para os novos técnicos para as pessoas que estão que estão é, se formando, é um conceito de automação, de instrumentação de elétrica um pouco é, antigo então é, você vê países, por exemplo como a Alemanha, né, eu já tive a oportunidade de estar lá que existe uma integração muito forte, academias dentro das indústrias, entendeu? Muito forte na formação de um novo profissional, e eu acho que isso falta no Brasil, cara. Eu acho que é as empresas brasileiras, elas precisam formar mais, eu sei que tem empresas já nesse conceito, se não me engano, a VEG tem uma situação forte nisso, eu acho que outras também, eu acho que as empresas precisam melhorar um pouco isso, porque a gente tem visto que de qualquer maneira tem você tem tido um custo para você desenvolver esse profissional, né? E você não pode perder muito tempo. Igual a gente falou aqui, o dinamismo tá muito grande. Então, a, a gente precisa ter alguém que chegue, vista a camisa e jogue, né? Você falando dessa forma aí, né? E Sim, se você é. pega um cara para ainda treinar, você tá perdendo um tempo precioso.
0: Sim. E, e, ainda tempo tem um, precioso... e ainda tem, Fernando, um fator importante que é a rotatividade, né? Muitas vezes você treina... E não consegue ter o retorno de investimento Porque o profissional acaba mudando de empresa é novo, né? e, e eu vou te falar
1: Essa pandemia aumentou mais ainda isso, né? A gente viveu Um 2020 muito complexo é, Aí No meu sentimento a gente teve um aquecimento da, da, da economia As indústrias começaram A contratar um pouco mais é, E assim A gente viu Perdemos sim algumas pessoas para o mercado Ganhamos também do, de, alguma, de algumas outras empresas, pessoas. Então, assim, é, também, essa pandemia então, aumentou ainda mais o turnover E, e assim, é, é algo que eu acho que daqui para frente, cara, com toda essa falta de estabilidade, né? Isso vai aumentar, entendeu? Sem então, dúvida, dúvida. é mais um ponto também que a gente tem discutido, é, por incrível que pareça, essa semana com a minha gerência, a gente estava falando sobre. E a gente vai precisar ter uma integração muito forte com, com a área de RH, né? E para que a gente, obviamente, seja é, muito assertivo nas nossas contratações.
0: São desafios bem importantes, quer dizer, a gente tem conversado aqui, tem visto cada vez mais desafios e realmente cada desafio desse acaba vindo como uma oportunidade também de, de aprendizado, né? De, na verdade, de você pegar um problema ali tratar da maneira, é, como você me falou, da maneira como a Coca-Cola lida melhor com isso e adequar o seu modelo de negócio. Então, quer dizer, cada ponto de desafio é uma oportunidade de melhoria, só que são muitos, né? E, esse, e é isso que se torna um, um complicador melhor e torna o trabalho, vamos dizer assim, mais gostoso, ou não, né? <risos> Tem esse questão <risos> que é importante. É, e, 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 Fernando, uma situação que é importante em relação ao, ao, ao que você faz hoje, queria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes, como que você enxerga que um... como sendo boas características ou melhores práticas, o que que, na verdade, um supervisor de manutenção deve, deve fazer? Que dicas que você pode dar para que um supervisor de, de manutenção possa ser assertivo e possa desenvolver um bom trabalho nas indústrias?
1: É, o... Acredito que o supervisor de manutenção, a primeira coisa que ele tem que investir muito é em conhecer o processo e conhecer a técnica, né? Ninguém melhor consegue demandar do que aquele que conhece de fato o que está sendo demandado. Então, é, eu acho que o supervisor de manutenção, às vezes eu vejo alguns investindo muito na gestão de manutenção, na parte administrativa da manutenção, não estou dizendo que isso não é importante, eu acho que é muito importante, mas não adianta você perder muito tempo com isso, porque o que faz ter valor é o fim, e não o meio, entendeu? Então, o supervisor de manutenção, ele tem que conhecer o processo e saber muito claro aquilo que agrega valor e que tem que ter tomadas de decisões rápidas e assertivas para dentro da tua equipe. A segunda situação é formar uma boa equipe. Supervisor de manutenção, ele não tem que ser um elétrico 5 ou um mecânico 5, vamos dizer assim, né? se for por nível. Sim. O gestor de manutenção, ele tem que ter uma equipe que ele consiga, obviamente que você nunca tem um nível é, é, para todos os colaboradores, né? Você não tem estrelas, assim, em todas as posições, mas uhum. você tem que ter uma equipe que você consiga, obviamente, é, entender as suas fortalezas e fraquezas, e essas fortalezas, elas precisam estar dentro da tua ideia de, de objetivo, né? E a segunda situação é ter muito claro os seus objetivos e metas e aí a parte de planejamento. Aí eu vejo toda a parte administrativa da manutenção, o gestor tem que ler mais e eu acho que isso tem melhorado muito. Eu tenho visto muitas... É, é, isso que a gente está fazendo aqui de podcast é muito legal porque... É, esse conceito de gestão de manutenção está melhorando, as pessoas estão tendo mais informações sobre isso, sobre boas práticas. Então, assim, aí o cara tendo um bom conhecimento de processo, tendo uma equipe muito boa, ele aplicando uma metodologia, não tem como não ter
0: sucesso. Legal, excelente, excelente informação, Fernando. Muito bom. Acho que agrega para quem está ouvindo também, dá uma tranquilidade maior para quem também está no mercado. E em relação a seus próximos passos, seus próximos desafios aí para a carreira, o que, que você enxerga aí? Então, é,
1: eu, eu trabalho com elétrica há muito tempo, né? Então, eu tenho visto que eu preciso me desenvolver em outras áreas. Estou tentando estudar um pouco mais na parte mecânica também. Eu acho que isso vai me agregar a nível de gestão de manutenção maior. Então, é uma parte técnica minha que eu tô tentando desenvolver, talvez até uma engenharia mecânica e, e pretendo obviamente também ter uma ideia maior sobre é, pessoas, sobre o processo em si, né, de, de avaliações e de comportamentais, esse tipo de coisa, então eu tô tentando me desenvolver nisso, eu acho que isso é um conceito que a gestão e que os gestores também precisam ter. E eu vejo, eu vejo que a gente vai, eu estou tentando é, melhorar esse meu conceito, para, obviamente, agregar melhor. E, assim, eu estou com, apesar de toda a falta de estabilidade, todo esse conceito que a pandemia está fazendo de medo nas pessoas, né, é, eu acredito que o, isso vai passar, eu tenho certeza disso. É, o mundo, ele vive de incerteza já há séculos, existem esses altos e baixos. E, assim, eu acho que a gente precisa se preparar para o alto. A gente pode estar tá vivendo baixo nesse momento, mas eu tenho certeza que o alto vem e quem melhor se preparar vai conseguir trazer é, e ter melhores resultados. Então, é, falando da área de bebidas, eu tenho visto muita coisa legal acontecendo no Brasil em relação a isso, dentro do segmento. Eu acho que é um segmento que, é, na pandemia, se teve um bom resultado financeiro, né, não falo só de é, produtos carbonatados, né, refrigerantes, mais questões de suco, cerveja, a gente tem visto resultados muito bons nas indústrias aqui no Brasil nesse segmento, então eu acho que a gente precisa sim é, evoluir, né? e eu estou tentando nessa parte, eu acho que isso vai fazer uma certa diferença e eu espero que a gente, é, em 2022 ou 2023, já consiga, eu acho que 2021 vai ser um ano ainda muito difícil, tá? Não vejo grandes melhores em relação a 2020, mas eu acredito que a gente saindo disso, a gente tem uma, um caminho muito bom. Eu acho que o Brasil está indo para um lugar, apesar de toda a instabilidade também política, mas eu acho que a gente está indo para um, um cenário que possa ser muito bom para a gente aí no futuro. E eu estou tentando me desenvolver nessas partes igual eu te coloquei, para estar tá melhor preparado para o mercado. E pretendo fazer obviamente o melhor hoje pela minha empresa, Andina, que é uma ótima empresa. Eu tenho muita felicidade de estar tá trabalhando lá. Não é querendo puxar saco porque eu estou lá, não, mas eu, eu vejo que é um ambiente é, livre, aberto, para você dar ideias, discutir. Eu acho que é uma empresa que está fazendo um trabalho muito bom, nosso presidente, o Renato, e focado, obviamente, na indústria, né? o CLE e o Nilson como gestores maiores, é, tá conseguindo é, equilibrar muito bem as coisas e a gente está conseguindo atingir os resultados, apesar de toda essa crise. Então, é. acho que é isso, Átila, a gente está com essa visão aí
0: de, de coisas boas para frente. É uma empresa que dá oportunidade sempre para quem quer fazer, né isso ajuda muito. Além é. disso... Eu vejo muito, como você bem falou, te agradeço muito por trazer essa visão positiva para o mercado. É, realmente é algo é, de tirar o chapéu, né? Você realmente, apesar do momento que a gente está vivendo, você tem uma visão muito positiva, eu acredito também muito nisso. Isso ajuda também, né? como certa forma, porque muitas coisas acabam acontecendo por especulação, então é importante que a gente tenha essa visão positiva, é importante olhar para a carreira e uma situação que você mencionou que eu acho muito importante é que é, quanto mais a gente desenvolve a nossa carreira no sentido de gestão são mais pessoas e menos máquinas né? então é importante realmente é, olhar para a gestão de pessoas ver o que, que a gente pode desenvolver nessa área Luiz Fernando, te agradeço imensamente pela participação no podcast é, quero te pedir aí agora nesse momento final, para você deixar seus contatos para quem quiser fazer contato contigo quem quiser mais informações e fique à vontade para dar um recado final aí
1: Cara, eu te agradeço, é, a empresa de vocês é uma empresa que tem uma visão muito legal de manutenção, vocês são muito parceiros é, e tem um conhecimento técnico muito bom, a gente já tem tido uma parceria e eu desejo sucesso aí para você, Atila, e acredito muito que vocês vão estar tá agregando muito ao mercado de manutenção, quero agradecer a todos os ouvintes, espero que eu tenha contribuído, né, mesmo tendo esse pouco tempo de bate-papo, mas eu acho que é sempre um bate-papo discutindo ideia sempre é muito positivo. Como eu já tive, já agreguei muito, ouvindo pessoas também do, da área de manutenção, é, e eu tenho a agradecer muito assim a, a, a oportunidade que eu estou tendo em, em estar, por exemplo, nesse meu trabalho lá na Coca-Cola. Quem tiver interesse de estar sabendo um pouco mais, pode ligar aí para o meu telefone, né? é 21, 9... 99640763, eu fico aberto a WhatsApp, ligações, a falar com qualquer um deles, eu, eu, eu gosto de discutir sobre manutenção, eu acho que isso agrega muito valor, e tem o meu e-mail também, né, que é lfsilva, arroba, é, o meu, meu corporativo lá, mas que eu também consigo interagir com as pessoas, e fico aberto aí também, acho o que vocês precisarem, ou para os ouvintes a, a, agregando. Agradeço mais ou menos a
0: oportunidade aí e sucesso. Beleza, Fernando, te agradeço imensamente, um grande abraço, ouvinte, até a próxima para mais um podcast da sexta produtiva. Grande abraço a todos e tchau, tchau.